0: Ciao a tutti, come va? Cos'è che distingue una persona che ha una conoscenza di base, essenziale, di una lingua, da un'altra persona che invece ha una conoscenza più approfondita? Una delle differenze è sicuramente la conoscenza delle espressioni idiomatiche, cioè di quelle espressioni costituite da parole che, se prendiamo per il significato letterale, non hanno un gran senso, ma Così in quell'espressione assumono un significato del tutto specifico e particolare che i madrelingua, i parlanti nativi di quella lingua sicuramente capiscono al volo. E allora in questo video vi parlo proprio di espressioni idiomatiche e per farlo tra l'altro farò un video un pochino differente dal solito, un po' più conversato, potremmo dire, meno tagliato, magari potrà risultare meno dinamico ma sicuramente più autentico e voi potreste anche pescare qualche espressione idiomatica in più, oltre a quelle di cui vi parlerò. Tra l'altro ve ne parlerò usando un libricino, che è questo qui, che è una cosa simpatica. Adesso vi racconto anche la storia di questo libro. Ma prima di cominciare con le espressioni idiomatiche, un annuncio importante, anzi fondamentale, Molti di voi che mi seguono su YouTube probabilmente non sanno che tutti gli audio dei miei video sono anche sul podcast. Chi è che di voi non sa che c'è il podcast di Vuo Prendere Italiano? Alzate la mano, chi non lo sa? Ecco, sono molti, siete molti. Quindi, esiste il podcast del VAI. Vuo Prendere Italiano? Podcast. E voi mi direte dove lo trovate? Dove lo troviamo Pierluigi? Lo trovate praticamente dappertutto a cominciare da Spotify, visto che molti di voi eh, mi chiedono ma Pierluigi, Spotify, cosa possiamo ascoltare? Il podcast di Volpende Italiano. Quindi Spotify, chi ha eh, iPhone eh, può trovare il podcast sulla, sull'applicazione no? di podcast di, di Apple eh, SoundCloud, per chi ha Android eh, se è scaricato un'app eh, di, di podcast trovate, cercate vuoi italiano, podcast, lo trovate. Ok, quindi mi trovate praticamente su tutte le piattaforme podcast e questo è molto importante perché dopo aver visto il video eh, su YouTube potete poi riascoltarlo tante volte, potete ascoltare in realtà gli audio di tutti i video che ho fatto sono circa a memoria un 150, qualcosa del genere, ok. E, ed è importante quando siete in giro, ok, e, correndo in macchina non correndo in macchina, più correndo, facendo palestra, in macchina, in auto, quando siete in giro ascoltate facilmente, ok, col cellulare eh, i, i video e questo è fondamentale per fare quell'immersione che, sapete, è importante per acquisire la lingua. Ma cominciamo adesso con le espressioni eh, idiomatiche. Eccoci qua. Nel frattempo io ho eh, approfittato della sigla per andare a bere un bicchiere d'acqua, visto che qui ci sono 40 gradi e mezzo in questa stanza, Eh, cominciamo da questo libro, vi dicevo, che si intitola In Bocca al Lupo, ok, In Bocca al Lupo, ed è un libro che ha una storia, perché eh, io (ride) ho regalato questo libro ad Adriana quando ci siamo conosciuti, dopo pochi mesi diciamo, è un libro che a Adriana è è piaciuto, tanto è vero che lei eh, ha letto la copertina e infatti ricorda ehm, ricorda perfettamente il significato di questa espressione in bocca al lupo se non la conoscete in bocca al lupo significa sorte, ok quando un italiano vuole eh, augurare boasorci a qualcuno non dice buona fortuna ma dice in bocca al lupo letteralmente na bocca do lupo, ok se volete sapere la storia di questa espressione seguitemi su instagram perché lì il primo post credo che ho fatto di un in italiano qualche annetto fa ho spiegato esattamente questa espressione, ok? Quindi andate lì all'inizio, ta, 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 tornate indietro nel 1989 e troverete questo post in bocca al lupo, ok? Per sapere esattamente la storia. Ora, questo libro diceva una storia, l'ho regalata a Diana, lei è piaciuto, eh, ha letto la, la copertina, ripeto, ma questo è un altro discorso, eh, perché lei, insomma, non è, molto, non, è, non è una che si applica tanto. Però è un libro interessante perché è pieno di espressioni idiomatiche che, tra l'altro, io leggendo Credo che le usiamo, io ne uso il 99% di queste, guardate quante sono, ok? Quindi sono tante. E tra l'altro seguite il video fino alla fine perché alla fine forse, credo, ci sarà un test. Adriana vuole testare la mia conoscenza delle espressioni idiomatiche per sapere se sono realmente italiano o dico di esserlo ma non lo sono e quindi seguite. Eh, Ma cominciamo ehm, con la prima espressione. Io ho separato 5 espressioni che secondo me voi non conoscete. Poi mi farete sapere nei commenti se le conoscete oppure no, ma secondo me sono inedite per voi. Vediamo un po'. La prima prima espressione è essere in stato interessante. Che cosa vuol dire essere in stato interessante? No? Lo sapete? Non lo sapete. Quando una persona è in stato interessante significa che è incinta e quindi ovviamente è un'espressione che si usa per una donna. Una donna. La uh, moglie gravida in portoghese in italiano è una donna incinta o è una donna in stato interessante. Penso che questa sia un'espressione interessante, no? Quindi una donna in stato interessante, se voi lo dite a un italiano immediatamente capisce che si tratta di una donna incinta, ok? In stato di gravidanza, ok? Quindi una una donna in stato interessante. Mia moglie è in stato interessante, ad esempio. È solo un esempio, eh? ok? Quindi essere in stato interessante. Seconda espressione del giorno, avere dei numeri. Cosa vuol dire quando una persona ha dei numeri? La sapete? Non la sapete. Vediamo, provate, scrivete nei commenti, non la sapete. Quando una persona ha dei numeri significa che ha delle capacità, ha delle potenzialità, ok? Non so, il nuovo pilota della Ferrari, Leclerc, è un ragazzo giovane che ha dei numeri, si potrebbe dire, no? Quindi ha delle capacità, ha delle potenzialità, magari che ancora si devono vedere in pista, ma sicuramente è una persona capace, ok? Una persona che ha dei numeri, una persona che ha nella sua disposizione, no? delle buone o delle ottime capacità, ok? Quindi questo è il significato dell'espressione avere dei numeri, avere dei numeri, ok? Quel ragazzo ha dei numeri. Andiamo avanti con la terza espressione. Vediamo un po' quale posso dirvi. Ah, questa è interessante. Staccare la spina. Staccare la spina. Cosa significa staccare la spina? Letteralmente staccare la spina è come se fosse tirar da tomata, ok? Tipo stacca il cellulare dalla spina, no? Cirar da tomata o cellulare. Ma staccare la spina ha un altro significato oltre a quello letterale. Qual è? Quando una persona stacca la spina vuol dire che si permette un periodo di riposo, ok? Va in vacanza, no? Ad esempio, eh, io lavorerò fino a venerdì, dopodiché stacco la spina, cioè vado in vacanza, mi prendo un periodo di riposo, quindi stacco la spina, potrebbe essere un portoghese disligo, ok? Quindi disligo, prendo un periodo di riposo, un periodo di vacanza, stacco da tutti gli impegni, dal lavoro, eccetera, ok? Quindi staccare la spina, la prossima settimana Stacco la spina, ok? E questa era la terza espressione. Andiamo adesso alla quarta espressione. Sento, sento un odore strano. Sento puzza di bruciato. Cosa significa sentire puzza di bruciato? Sentire puzza di bruciato cosa significa? Al di là di significare letteralmente, mh, così, sentire scero, no? Di cremato, sentire puzza di bruciato. Quando l'italiano dice sento puzza di bruciato vuol dire mm, c'è qualcosa che non va, ok? C'è un inganno, c'è un, non so, una trappola, um, no, questa situazione non mi convince, ok? Quando sono in una situazione che non mi convince, c'è qualcosa di strano, qualcuno sta cercando di di fregarmi, dico, hmm, sento puzza di bruciato, non mi piace questa situazione, ok? Qualcuno sta cercando di ingannarmi, no? Eh, ingannare e fraudare, ok? Quindi questo significa sentire puzza di bruciato, sospettare che c'è qualcosa di sbagliato, di errato, no? In una situazione, Augenta tentando mi fraudare, per esempio, ok? Quindi questo è il significato di sentire puzza di bruciato. E questa era la quarta, ok? Andiamo adesso alla quinta e ultima espressione idiomatica che secondo me non conoscete. Vediamo quale. Non mi ricordo quale avevo separato. Vabbè, ah questa è interessante, questa è interessante, magari gli animalisti non saranno d'accordo, ma non significa quello che significa, cioè, non significa quello che c'è scritto. L'espressione è tagliare la testa al toro, cioè, cortare a cabeza do toro, letteralmente, ma non significa questo, eh, state tranquilli. Tagliare la testa al toro significa eh, prendere una decisione che, eh, come dire, risolve la situazione, ok? Prende una una decisione risolutiva, ad esempio abbiamo un problema, che facciamo? Se facciamo così abbiamo un problema, se facciamo in quest'altro modo ce n'è un altro, sai che facciamo? Facciamo questa cosa così tagliamo la testa al toro, così risolviamo definitivamente il problema, ok? Tagliare la testa al toro. E questa era la quinta espressione. Conoscevate questa espressione, tagliare la testa al toro? Fatemi sapere qui nei commenti. Quindi, ricapitolando le cinque espressioni, essere in stato interessante, avere dei numeri, avere dei numeri, staccare la spina, sentire puzza di bruciato, e tagliare la testa al toro. Prima di passare al test finale, dove verrà attestata la mia conoscenza delle espressioni idiomatiche da parte di Adriana, che è sempre un po' sospetta che io, non sia italiano per davvero, ehm, vi invito a seguire il canale. Iscrivetevi al canale qui su YouTube, eh, condividete il video, commentate, eh, mettete mi piace se vi è piaciuto il video e vorrei approfittare anche per ringraziare tutti quelli che già mi seguono sul podcast, perché ci sono tante persone che non seguono ma ce ne sono altrettante probabilmente che già mi seguono e io vorrei ringraziare tutti quelli che io so, mi mandano email, commentano eccetera, mi dicono che appunto seguono il podcast su Apple, su Spotify, su SoundCloud, sulle varie piattaforme e quindi stanno in mia compagnia in tanti momenti della giornata. Grazie mille per il vostro affetto. Nel frattempo è arrivata Adriana, quindi siamo pronti per questo test. Sei pronta di... per il test? Ci siamo, ci siamo. Siamo, anche, siamo qui ma siamo anche lì, incredibile. Ciao a tutti. Er, eccoci qui. Ecco, questo è il libro che dicevo, test, facciamo il test. Io sono tranquillo, eh? sono tranquillo, sono preparato per l'esame, una vita intera di eh di ascolto e la lingua, quindi eh, le, so, le so, la so, la so, sono sicuro, la so. Dietro le quinte. Dietro le quinte è presente il teatro, il teatro ha le quinte, no? Dietro le quinte è una cosa che sta dietro, una cosa che non si vede. Tipo quando Nascosto. una trasmissione nascosta, una trasmissione televisiva, vediamo il dietro le quinte. Questo potrebbe essere, questo che stiamo registrando, il dietro le quinte del video. Il dietro le quinte, ah. no? Il backstage, no? Hai azzeccato. Hai azzeccato e io ho indovinato. Ehi, eh, va brava, hai scelto a casa una, eh? Eh, sì. Vai, vai, eh, una un a casa, eh. non, non è preparata, è, è tutto, spontaneo, sì, sì. eh? Vediamo un po', la tensione si taglia col coltello. Questa è un'altra espressione di idiomatica, la, la tensione si taglia col coltello. Ecco, stare abbottonato. I bottoni, no? Bottoni, come si dice in portoghese? Bottone. Botton, appunto. Quando uno sta abbottonato è uno che non vuole rivelare tante cose, che non vuole eh, dare informazioni. Sta abbottonato. Come quando uno ha la camicia abbottonata, no? Che è ben sì, chiusa. Non parlare. Non parlare, esatto. Stare abbottonato. Non, non rivelare informazioni. Bene, questa è la seconda che un altro. Quanto due questo suo test? <ride> no, vabbè, sono solo due per adesso, vediamo un po'. Eh, questo eh. tu dici Che okay. La dico sempre, quindi è facile. È una parola è una parola, eh, ah eh, una parola. Eh, allora eh, quando una cosa è semplice. No, no, no questa è facile. è facile. No, vabbè, diciamo ah, che non la sanno. Così, è una parola. Eh. Tipo, Adriana vi dice Piero, perché non vai a Parigi sulla Torre Eiffel e registri un video da là? Ma, ad esempio, no? Io potrei dire è eh, una parola, cioè non è semplice, no? Quando sì. una cosa non è una parola, cioè non è semplice da fare. Che sì. cosa è questo? Sì. Essere un volta... Un volta faccia, ah, un volta gabbano. Un volta gabbano è una persona che ti gira le spalle, no? Una persona che ti, ti dice una cosa che poi non la fa, si tira indietro. È un volta gabbano o un volta faccia. Ho sbagliato? No, okay. Sono io, sei tu? No, quando mai? È una persona che cambia facilmente. Che male. cambia facilmente, eh, sì. eh, appunto. Esatto, uno che cambia facilmente. No, Prima ti dice una cosa, poi si piega indietro e dice No, non la faccio, eh, no, ho scherzavo. Ho scherzavo sì, sì. va bene. Vai. Va bene, no. basta. Solo queste, dai, no, un altro, un altro. Un altro, un altro. Se, se azzecco questa, sono italiano proprio. Eh, se, se no, sono, lo sono al 99%. Vai sentire un groppo a gola. Sentire un groppo in gole è quando tu sei emozionato o oh, capito no? e senti, sai, quella che ti viene da ingoiare hai ah, no, paura, pa- paur, ah, generalmente eh, l'emozione eh, okay. no? che okay, ti stringe la go- cosa, ti viene un gruppo in gola, esatto, sei emozionato. Comosto, oh, le okay. conosco tutte, ci saranno 3.000 espressioni idiomatiche, ma piano, piano piano farò 25 milioni di video e ve le dirò tutte, giusto? Tutto fumo e niente arrosto. Tutto fumo e niente arrosto è una persona fumo, cioè una persona che dice, dice, parla, 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 è tutto fumo ma niente arrosto, quando tu fai la carne, no? C'è una carne, ad esempio, che fa tanto fumo ha Pare, ma poi alla fine non c'è ah, niente da mangiare. Senza una... sostanza. Esatto, una persona che è senza sostanza, okay. una persona che è tutto fumo e niente arrosto, ok? Cioè ah. è solo apparenza, ma poi di fatto nella sostanza mm-hmm. c'è niente. Cioè Va bene. Poco. Ok? A posto. Bene, test superato, grandissima Adriana, grazie mille. Quindi ci credi che sono italiano adesso? Hai dubitato? No. no, no, meno male. Ok, bene, appuntamento al prossimo video e niente, buona settimana a tutti, ci vediamo alla prossima, seguite il canale, ciao! Stop, stop, stop! Fai questo, bene. Questo calma, calma, deixa'vi vedere ora. Ah, adesso questa, questa vale? Vai, vai. Vai. Essere in odore di... Essere in odore di... di... Di varie cose. Essere in odore di promozione, ad esempio. Uno è in odore di promozione. Ah, essere in odore di qualcosa. Quando uno, ad esempio, al lavoro. Mm, no, un' odore certo. di promozione. No, cioè... Io chiedo uno, anche, che você non sapeva. Mas não vai ter óbvio. Deve ter. Lembrei só. Em português eu não sei, absolutamente todas. Não, todas não leçam, mas 99%. Benares Porco so é da... igual, pela, igual dai, dai, ao é, português, é, então poi. não. Stare in paradiso a dispetto dei santi. Stare in paradiso a dispetto dei santi? Sì. Yes. Stare in paradiso a dispetto dei santi. Ho capito, è uno che sta in una situazione, no? Dove non dovrebbe stare. E quindi a dispetto dei santi. Chi è che sta in paradiso? I santi, no? Sta in paradiso a dispetto dei santi. Stai 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 stando. Stando. Sto asciutando. Sta asciutando. Ma questo è un argomento. Po- questo un mai stare in un posto senza essere gradito. Gradito, está a è rispetto dei santi. No, ha dispetto dei santi. E gradito. Que você não é bem-vindo, ah, interessante. É isso, você está numa situação em que... Que, você que você não é bem-vindo. bem-vindo estar em paradiso, a estar em paradiso de de a dispetto dei santi. De santi. É interessante. Nessa uso e rolo, que la uso. Ah. Ah, sei em paradiso a dispetto dei santi. Ah, é? é?